1: 来自大
0: 海和高原的互换。本期节目嘉宾陈坚。陈坚， 1 9 5 9年生于青岛，当代中国水彩执行主编，第七、第八、第九届全国水彩水本画展评委，第十一届全国美术作品展评委，第三届全国青年美术作品展评委，上海朱家角国际水彩画双年展评委。中国美术家协会会员，北京美术家协会水彩画艺术委员会副主任，北京水彩画学会副主任，中国美术家协会水彩画艺术委员会秘书长，多次获得国内水彩、水粉画大奖，多幅水彩画作品参加文化部对外交流展，多幅作品被国内美术馆、集团公司、个人收藏。陈坚为什么说自己与大海和高原有着不能割舍的联系？生活的经历又是怎样丰富着陈坚的创作呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了陈坚
2: 。您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中，我们继续和艺术家聊人生、聊艺术。今天我们请到的这位艺术家呢是陈坚，陈老师您好，你好。采访了这么多艺术家，其实知道艺术家每天琢磨什么事儿了。其他外围的这种综合的一个人的各方面，不管是能力还是修养之外，就艺术的创作而言，那么局限到画家而言呢，那其实就琢磨俩事儿：画什么？怎么画？咱们先说怎么画的问题，不是一开始就画上了水彩吧？什么时候开始更多的把自己的这个点关注点集中在水彩上？为什么它特别吸引您？
3: 呃，因为在青岛，青岛油画和国画都百达到现在目前为止、嗯、没有大家，也没有这个气氛、嗯。我刚才说它没有传统，谁才有，嗯、但是水彩画，所以说水彩画从老先生一直到现在，他们培养了那么多学生画水彩画，所以说青岛的水彩在全国还是挺出名的。哦、嗯，到现在为止，市政府、市委、市政府一些官员都拿着说文化。绘画，青岛水彩是青岛的名片。嗯嗯，每届的全国大展金奖几乎是金银铜，青岛每个都能拿，拿一个金奖，两个就能拿一个，呃，拿三个银奖能拿一个或者两个，呃，铜奖无数，呃，入选，呃、每次都这样。山东省，比如说一共十八件作品，呃，十六件水彩画肯定是青岛的。
2: 嗯，嗯有
3: 这个氛围。氛围。嗯，所以认识旁边的人都是画水彩画的，啊
2: 、哦，这很重要
3: 。哎，就对于这个水彩画就慢慢习惯了。所以说我来的时候正好有个水彩助教班，嗯，这是改变了我所有的一切。嗯，水彩画助教班，嗯，来了以后其实就一年学不到什么东西，在版画系一年完了以后我就不想走了，我想以艺术为生了。今天说实话，真是就打算这样。了。所以说，就跟本科进来一个本科，嗯，我就跟着本科一直开始，就从一年级的第一堂课开始，一直到他毕业，跟着四年
2: ，多大年龄
3: 了？那会儿我想的是正好四十嘛
2: ，跟着人家那么十几二十岁的孩子
3: ，对，我们好多都是好朋友，嗯，就同学嘛，嗯、其实不是同学，嗯，我没有证嘛，他们都有证。然后又考了，完了以后又考了这个研究生资格班，啊、嗯，两年的、
4: 嗯，啊
3: ，然后我夫人又考上了这个这个研究生，嗯，又跟他在那个教室里边又呃反正学习啊画画啊，一个大教室，研究生那会儿人少，又两三年。他在中央民院版画系里面，这样来来回回来来回回的已经干了，就是七八年，而且在这期间，呃，我又拿出钱来赞助这穷学生。这个吴长江那会儿是系主任，嗯，就是陈坚就办个陈坚奖学金，每年你拿出一部分钱来，定一个钱数，然后就办这么一个奖励学生的，就这样办了
2: 。钱哪儿来的
3: ？钱是我自己的
2: ，画画卖
3: ，画画赚的
2: 。哪一年呀就可以
3: ？呃，那个是零零一年、零零年嘛
2: 。您的画就能卖的有奖学金
3: ？啊，也拿不了多少钱，五万块钱。
2: 啊、哦，那也相当可以了，因为那个时候对艺术市场还没有起步呢
3: 。其实一年就六块钱，我也拿不是六万块钱，我也拿五万块钱。我这个人就这么个样，但是不知不觉哎，钱又补回来了。就别人就会，呃这命我自己永远说不明白这种命。其实真的。
2: 跟您没法老说艺术，还得说生活，还得说经济。<笑>刚才说了，因为当刚才想问，后来说遵循一个时间脉络去讲吧。最困境的时候，说真有那低级了，什么都没有。但是我想第二天会有，能不能给我们讲一个，就是急的，说是这真是陷入困境的这样的故
3: 事。923年啊，我是干在海洋大学承包了一个广告公司。
2: 真能折腾这人
3: ，嗯，叫海大广告公司，我是总经理，那会揽了很多活呗，也挺有钱的，有车呀，有钱这个那个的，嗯
0: ，因
3: 为一个包了火车站一个所有的媒体让我买下来了，花了很多钱，几乎是把所有的钱都投上去了，嗯，又借点钱又跑，我觉得这个能翻完了以后的好几倍，结果没有。因为是本命年
2: ,年，嗯，你还讲究这个？
3: 我本来不讲究，本来不知道，嗯、要知道我就不干了。嗯，啊、嗯，他们说本命年肯定是，结果做了，你有十六个大牌子，都空白的虚位待定，嗯
4: 。招不上商一
3: ，一个都没做出去，结果把这个媒体的钱的、基础的钱都花出去了。嗯嗯嗯，欠了别人二十多万
2: ，怎么解套？嗯。
3: 然后自己其实就三十块钱了，嗯，又不能出去借钱，我这个性格脾气又不能让别人知道我没钱、嗯
4: ，我就自
3: 己在房子里面坐着，嗯、三十块钱活了一个月，嗯，啊、把以前的烟到小卖部里想当了，人家不敢要说怕假烟或者什么，你也不能卖衣服呀，你也不能怎么样了，是吧？嗯，这个是突然，呃，过了能有一个半月吧。哎，有人打电话，广告嘛
4: 啊、哦
2: ，生意来
3: 了。哎，就是有一个专门做灯箱、搞摄影、拍那个灯箱片的一个人，他说：“你干嘛呢？”啊，我说：“我说没事你说，他说：“有一个活就是威海的，有一个活想做一个灯箱。”嗯，威海离青岛多远呀？想做一个灯箱，他们想放那个菜，在那个那个广告放在室内做两个。啊，还有一个电梯上想，想想想放一个，反正大约四五百块钱的活你干不干
2: ？有这个解套的这第一桶金就好办了
3: 。对，四五百块钱的活你干不干？我说干呗。嗯嗯，就就是借了点钱，把这个事儿给揽下来能挣四百多块钱。你看这个人啊，
4: 嗯
3: ，我就没脑子。你说干那么多年这个广告公司总经理也没脑，打了个的，嗯，到那儿正好四百块钱。哈哈哈所以您还没干呢，嗯，还没干呢，嗯，正好到那四百块钱，你算也不认识，嗯，到那你说住宿给宾馆干活嘛，我就直接去找老板去了，找这个总经理去了，我说我是谁？哦，你好，你好，你好！我说这个这个我来了，嗯，我还带了一个员工，我说来了，来了以后我说是不得这个这个安排一个住一下？嗯，他说你去登记住吧。我说是你们接待呢，他、啊、说，哎呀，他说这威海话，哎呀忙了，接待接待，我们接待，你甭管了。我说那晚上吃饭呢，大、啊、家都是我们接待，那就是就不用花钱，没钱了，
2: 没钱了，嗯
3: 嗯，然后本来一个小活。我就给他，哎呀！我一看，他有好多不合理的地方，嗯、个荣城个县城，我、嗯、告诉你，这样弄会更好，那样会弄好，这样弄。他说：“你算算，你这样除了这个东乡之外，要这么改造的话。”我说：“你把东乡放这儿，你把这个墙砸了，把走廊宽一点。”你得
2: 弄成多大的一活
3: 了？嗯，弄成了接近一百二十万吧。啊呵呵
2: ！您不当生意人，我就没走，亏了，我
3: 就没走。嗯，就这直,直接画的图，他局长也来了，那是个交通局的一个下属。局长也来了，局长说：“你说给我听听，你这个改造的方案，想想太想改造。嗯”我就说：“一说，嗯，哎，他说有有意思，你能干吗？”我说：“可以干。”哎，能进吗？我说：“能进。”嗯，我就他说那就可以签合同，很痛快。嗯， 1 2 0万的活先给你预付金嘛。嗯，我就把会计什么，哎，坐公务车，他们坐公务车来了，就把这个事儿包，就干了，解套了。在这就一发不可收拾，好多做大广告的，干什么的就来找我
4: 了
3: 。嗯，那是怪了，也可能是会画画，啊、他们喜欢画。他来了个画家，不单是经理，还会画画。嗯，那宾馆的画好多，那个老板就是，那那个经理、总经理说，哎，你画个画，我送个人。马上晚上给他画出来了，水彩画呀、油画什么的，哎，就给他画好了，他拿着送。哎呦，这谁画的？说，哎，有个朋友来画了。
2: 嗯，那这种商人思维哈，
3: 非常绝对
2: 。那后来对，因为我们其实，在录制您今天这期节目之前，刚好跟一个艺术经纪人录制节目的时候，他就提到了说，当今做艺术家，你情商得高，你得懂这些。我想问一下，这一部分东西，虽然今天你定位不定位在这样的一个跟商业打打交道的这样一个领域，是咱是走艺术的路了，这部分东西。跟您今天的不管是成就，这种成就里边有名和利，还有一些呃其他的东西，当然更多是您自己本身作品的东西哈。跟您今天这个位置有没有关系
3: ？今天说实话，嗯，收藏我画的人，嗯，能在我身边交成好朋友的人，跟我的呃所谓的任这个什么这个艺委会的副主任以、嗯、上一点关系都没有，没有关系，嗯，我的好多朋友都不知道我干什。么。嗯，他那个东西发工资，我不发工资，嗯，就没用，没用啊！真的，我我今天说实话，嗯嗯，我们前面也有、呃、这个秘书长嘛，嗯，呃、也没用嘛，他他也没利用这个东西干什么事嘛，嗯，呃，我们现在各大艺委会也有秘书长嘛，嗯、也没干出什么事
2: 我是想问的问题是说，比如说今天您的画有市场。有不错的市场，有不错的人再去收藏，嗯、这个跟您，因为其实我们都知道，画家一定要有跟市场接轨的，嗯、要不你真是要饿死的。梵高都饿死了，这其实是穷穷孤独有关系。就说、嗯、我今天说是有关系，
3: 嗯、我明白你这个意思、嗯。我今天说，比如说收藏我的画，嗯、外地的收藏人画，我参加活动，嗯、肯定是中国美协，就是你在这个位置上就打造了一个非常好的平台。嗯啊，打造一个非常好评的品牌。咱们去哪儿都看到幌子，你看到幌子里面。对对。幌子是什么四个字啊？名人字画呀。嗯。你现在有名呀、啊，现在知道你呀、啊。嗯。是吧？嗯。啊，就是这样，名人字画。就是您的个人的这个。你得知道你这个名字，才能问问你画
2: 。您个人这个品牌的打造，还是跟这个有关的，跟你原来这种基础。嗯
3: ，一个是绘画，在中央美院。呃，吴长江老师、广军老师，还有诸多老师吧，对我的帮助，呃，我一生都表呃，这这这都感激不尽，永远不忘。嗯嗯，这是第一，我能干活了，我能有能力了，是吧？我有能力了。第二，在中国美协这个平台上，就是比如说我负责水彩画，嗯，呃，这个这个这个副主任、秘书长，按理说有话语权，嗯、呃、啊，也有这个去辅导别人、这个这个引导别人的这种能力了。嗯，到现在开始我就这么想，真正的收藏我画的人，嗯，今天我说句心里话，这五年来，这一届是五年嘛，现在六年、七年了，我干了七年秘书长了。真正收藏我画的人，就是用看他是个秘书长，慕名而来买你的画的人，不下十就十张画。今天说实话，还是就画而来的。哎，不是，就这十，呃，就拿着钱来买你的画，嗯、就说因为你是个秘书长的。但是大部分收藏呢，都是我那些哥们儿和朋友。哥们儿朋友、嗯，他觉得他的价值，他觉得他应该是收藏你，一是收藏你人，因为我们长期处在一起的这种人，嗯、加上他们也是企业家，
4: 就是
2: 既了解你的画，又了解你的人。他
3: 愿意，嗯，谁也别卖给别人。嗯，所以说我在我们这个圈儿里边，在我们这个队伍里边，比较二。所谓的二什么呢，真不靠这些谁都买画。我去跟他说话，反而我不搭理他，因为我不需要他，因为那样需要去讨好他，我从来没有这样去讨好他，因为我我身边就有嘛，他们也是一个非常好的企业家，他们的足以拿出千分之一的钱就足以让我这个这个花好多年，嗯，是吧？呃，所以说我也不缺。我觉得在我的我是不可复制的，不可模仿。为什么不可复制？我的经历不可复制，我的这种这种接触社会的这个面儿的这种触角，各个方面不可复制，没法学习。我自己都觉得很有意思。您的作品可复制吗？可模仿吗？更不可复制，更不可复制、嗯。因为学完了以后，呃，在中央美院，当时文国章老师就带着我们去了帕米尔高原。嗯，我一下子就爱上那个地方了。因为那个地方的人特别善良淳朴，真的善良淳朴，嗯，特别可爱，而且还有形象感，还有精神性，啊，一看在大雪山里面有这么一个大吉克人，哎呀，这个很神秘，我特喜欢。慢慢通过接触，我发现这些人太好了，没有被现在社会的城市社会的这种这种这种利益啊各个方面的渲染、啊，你觉得和你在一块特别的干净和纯净。在一个，那个地方也好。躺在那个草原上，你就觉得那个海拔四千了，云彩就从你呃附着你脸就过去了，听到的是羊叫、牛叫，没有其他的嘈杂的啊哒哒的车，看到的是雪山，哎呀，我觉得上帝的摇篮太好了，我就决定，假如说能画的话，我就画塔吉克人，表达是人的这种纯真的精神性的东西，嗯，善良的、质朴，他们没钱。但是对人特别友善，特别好。再一个风景画，我也喜欢画风景。嗯，那风景画你画谁呀、啊？我就画我海边呗，多美呀、啊！从小喝海水长大了，一口咸的，一口淡的，就那么学游泳，也没人教你游泳、嗯。长大了，一开门天天在海边，那你呃恋爱期、成长期、苦涩期，所有的都跟海有关系。碰到事儿了。不用找我，肯定在海边。教室上坐着，拿着包烟，拎个酒瓶子或红酒瓶子，喝点酒，看着海，是吧？看着看着，你那个事儿就没了。在海边，那么大的事到海边坐下，那个浪哗，那个事儿就这么大，没了，就不想，脑子空了。真是让海水给洗空了。其实，在城市，我们每个人都训练了一层又一层的，呃，这个。包括，臭了 ，PM 2 5还有另外一些不好的东西，嗯，不干净的东西。我那天说，我去帕米尔高原洗涤自己的心灵，嗯，每年就像洗澡一样，把它洗干净了，冲刷一样，像打扫一遍卫生一样，嗯，干干净净。我每次跟夫人去，我说咱俩来，每次他都陪我去，既增加了感情，又增加了所谓的财富、嗯，意识上的财富，是吧？又洗涤了自己的心灵。我说每年来一次两次太好了。我每年在去之前我都很激动，嗯，特别激动又要去爬庙，因为那些都是我的亲人，我帮助过他们，啊、嗯呃，相互之间他们也帮助过我，帮助过我是帮,帮我这好多事情，我也帮他们。我就是个塔吉克人
2: 。你觉得您是个塔
3: 吉克？我觉得我是这样。嗯。我除了没做到所谓的那么纯真、那么善良的、那么不去想事因为我知道了，他们现在还不知道。嗯。就像一句话一样，就像那个那个那个美国的记者到了解放区延安去采访毛泽东的时候，看完了官兵一致，那么那么那么吃饭都吃一样的，穿衣服一样的，回来以后就跟宋美龄说，他说他们简直是哎呀，他们的解放区简直是太让人就就觉得那么羡慕了啊、嗯，那么谦和，当官的也没有架子，嗯，和和老百姓在一起就是。宋美龄在河边看了半天，江边看片，回来说了一句话：“那是他没有尝到权力的滋味。”我今天就这样想：假如说再过五年，现代,现代社会的东西风刮到那儿了，这些人还能那,那么善良，还能那么不计较吗？还能拿钱不认钱吗？我希望，这是第一个。第二个，我经常在外面说。我们现在的水彩画，目前现在的水彩画还没有一个大的市场，还没有被人关注，现在还被美术界作为叫做一个所谓的小画者，所以说，我们画水彩画的人，你们下去可以了解一下国玉板雕，你们可以了解一下。只有画水彩的人，因为他没有其他的东西，特别的像教徒一样很虔诚，在那画他的画，没卖出去，他也在认真的研究画。这帮人那么让人尊重，所以说，我今天去看了那个谁，我两次看了王兆民先生的那个水彩画，嗯，我就觉得我特别感动的和他精神，他就是坚守这种清冷，做艺术呀，做艺术，钱一多了，那是恶魔，艺术就滚蛋了，真的。今天说心里话，我到现在我还是特别特别愿意看文艺片
2: ，但是还是想问一个问题。搞了这么多艺术家，基本上我们没太多的谈钱。跟您谈的这个访谈的这一个半小时、两个小时里边，钱这个字频率出现的最多。当然，我们出现的是很好玩的、很有趣儿的，有我们小的时候的这种挺好的一些回忆。和小的时候的一些好故事，当然也有一些啊，比如说您经历当中，像做广告公司的这种这种经历当中，但是所有它，不管是什么色彩、什么颜色的，这里边都有一个核心关键词，就是钱在里边。您又提到了一个纯净，特别激动的谈到了，比如说塔吉克人的这种纯净，守着水彩这方土地的这部分人的纯净，我就想问一下。钱本身是什么颜色
3: 的？人啊，真不能为钱而钱，不能为了钱而钱，钱只能利益。在有价值处可以了。这、就是我最最最最内心的实话。我真不愿意为钱而累，我讲的是实话。实话。但是所谓的不为钱而累，就是我能满足我基本要求，我没有太大的要求。嗯。比如说，我能有个工作室，能住下。能给孩子，假如说还能帮着他，给他买个房子，解决他的问题，我就足以足以。因为我现在还有糖尿病，可能身体去年查出来的，又不能吃大鱼大肉了。这、就是上帝，这、就是前面吃的太多了，就不能让他吃了、哎、啊！就一千万，你早就吃完了，那别人还没吃呢。每个人规定的，你说现在，其实我没有任何奢望。我今天说，我才55岁了，我最大的奢望就是给我更多的时间，让我在那画画。我卖不卖画，我真的不愁，因为什么呢？每个人都有每个人的，就是、就是、说他自己的渠道。因为我的渠道就是朋友可以支持我，我也支持他们，相互之间的那种情感支持、事儿上支持。所以说，每个人都是我从来没慌过，我从来没发慌啊！这张画卖给谁呀、啊？什么从来没有过。所以说。我到现在这个命，可能到老了，那、嗯、他们说你得好好了，大哥、嗯，围着我们这些年轻的，等着你老了，我们就可以怎么样照顾你啊，伺候你啊，或者是帮你啊，啊、嗯。我都能说什么话？你知道、嗯，我是谁都不硬，只要我喘气就是效益，嗯、能编出这么一句话告诉别人，我是我自信，只要我能喘气能动，我就能创造所谓的我
0: 自给自足的效益。2014年3月28日，一场名为“质朴的精神”陈坚纸上作品展在湖北省美术馆隆重开幕。这次展览由中国美术家协会和湖北省文化厅主办，中国美协水彩画艺委会及湖北省美术馆承办。在展览中，人们可以看到陈坚以帕米尔高原上的塔吉克民族人物和胶东半岛海景风景为题材创作的纸上水彩作品70余幅。陈坚说。由于自己比较喜欢质朴这种精神，因此就想要把这种质朴通过自己的水彩画表现出来。在他创作的过程中发生过怎样的故事？对于自己未来的创作，他又是怎样思考的呢？稍后回来听我们为您继续采访陈坚
1: 。天晴满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市。微风穿越指尖，入夜每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子
0: ，一切因为内心有一个坚定的理想而生动。在内心的世界，艺术家们是不羁的行者
1: 。那个梦想，因为自由，所以浪漫，因为真实。所以感动，他
0: 们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象》、《现实与浪漫》正在继续。继续继续本期话题来自大海和高原的呼唤，本期节目嘉宾。陈谦，难以计数的赴疆之旅，已经成为陈谦艺术生命的归宿。他不断从内地奔赴塔什库尔干，而每次穿越疆域，与其说是写生认知之行，不如说是探寻生命本源的朝圣之旅。正是在这种朝圣中，他的思想获得了涤荡与冲刷，他的心灵获得了净化与提纯。富有意味的是，让他的心态得到沉静。让他的心绪得到安宁的那片高原，在不断呈现于他的画面之后，画面的色彩不是越来越浓烈，色层不是越堆越厚，而是越来越清纯，越来越洗练。人物的神情也越来越自然，越来越生动。他创作的过程中发生过哪些故事？他又会怎样思考自己未来的创作呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了陈坚。
2: 您是个特别山东的人，嗯，而且真的是亲， 5 5岁哈， 5 0多年挺折腾的，说的好听点丰富多彩，说的难听点真能折腾，嗯， 55岁以后开始， 5 0岁以后有那么多的回忆，哎，开始有怀旧，所有的人都是要有这个经历的，有没有想过哎，再以后我不管是还有多少年， 3 0年、5 0年还是怎么着，我是不是要？归于一种相对平静、简单，还是依然这么折腾
3: 去。其实我的这个经历啊，我很早以前就就离婚了，单身带着孩子，到了北京9 8年和我现在的夫人，她也来学习，我们在一个班里面相识，嗯 ，99 年结的婚。其实我觉得他改变了我很多很多。他以前是大学老师，新疆师范大学，嗯啊、呃，美术老师，包括。他就规定要有阅读，每天要有阅读。嗯、我就是不看。开始的时候，他也念给我听，把我按在这儿。我这招一,一定要念给你听，对你有启发性。慢慢慢慢慢慢，可能我就从一个不被驯服的一匹野马吧、啊，嗯，那种那种狂野的那种劲儿啊，那种东西，慢慢慢慢让我静下来，让我开始思考问题，让我开始买了很多书在家里阅读、抄笔记。我以前说实话，文笔一般，写文章、画画还可以，但是把它梳理啊，把它弄成文章来表达。现在这几年，这五六年吧，几乎是中国在美术杂志，凡是水彩画的这个展览评述，都是我来写，而且得到了很多很多的。这个评论家、批评家，包括范老师、范迪安老师啊，殷、嗯嗯、老师、尚辉老师，他们大家的那种表扬，说：“哎呀，写的真好啊，怎么样？”他说：“实践者啊，就是写出了那种味道和我们不一样，怎么样？”其实这些有赖于我的夫人。今天说实话，嗯，她对我那种熏染，啊、呃，她从来没有说你挣钱去，你干什么？她她从来没有。那这个东西，我觉得对我也是一个改变，我到现在。能到这一步，它起到了一个关键性的作用，就是能让你晚下了该走哪条路。你我在激动发火或者要去干别的时候，它都会慢慢的给你沉淀沉淀沉淀。要现在回到了一个所谓的归正到了一个非常正确的正路上面。嗯嗯，就说也可能是为艺术而生活，啊，为生活而艺术，怎么着都行。反正是每天，我们都是非常现在有规律，
4: 嗯
3: ，就是呃学习的方式方法也非常非常、呃，有序，嗯，读书每天十点左右开始读书，读到十一点睡觉，嗯，这个时间是阅读期。我就说咱们这个国家呀，要没有这个阅读啊，这个国家永远永远是这样。缺少阅读，日本人就觉得中国人太可怕了。满、嗯、马路是洗脚房、洗头房、饭店，就没有很少有阅读的那种、那种坐着看女人的那种阅读。所以这个民族要是没有这些习啊好的这种习惯呀、啊、习俗啊，一直是这样，很难给世界有贡献。真的，嗯、所以说能到今天，你看我前面这个历史，这种发展。嗯，到结婚以后，在北京这段日子，包括接触的老师，我的环境完全改变了。嗯
4: ，
3: 我以前回去，九几年回去，刚来北京那几年，那简直是回去我回来了，提前要打电话，嗯、我回,回来了，找一回来了。喝
4: ，对，咣咣咣，回来了，
3: 我跑了。现在，
4: 嗯
3: ，不声不响，自己我打个的回家，哪怕吃碗面，看看海，看看母亲，哎，在。很少见面了，为什么呢？就是，呃，除了谈感情之外，嗯、交流不起来了、嗯。他们的想法和你完全不一样、嗯、你说了他们不理解，他们说了你也看不上
2: 。感情还在，在交流有问题，
3: 但是他要说个家事我会百分之三百的帮忙、嗯、但是交流很难、嗯。因为伤感情。我说他画了，或者年龄比我大，说他画了有问题啊，怎么样？嗯、他觉得应该，你看。你走之前连我还不如呢，你现在回来说我，你你有点怎么着了哈？曾经试过，嗯，不起作用。地方就是地方嘛，他比如说我也是地方出来的，呃，有些毛病得改掉。比如说到中央美院，老师第一句话就说，要改掉地方上的一些习惯、画画一些习惯和审美，嗯，回到大的、整合的东西去，是吧？也经过这么多年历练，我自己。这么认为，新疆画画这个题材也是跟夫人有关系，嗯，因为他是新疆人，他是新疆人。在认识，在没认识他，我没去过一次新疆，哦、啊，这样去新疆现在和新疆的那种，党中军的那种那种情感、那种感情，嗯嗯,嗯，那也是娘家嘛，是吧？嗯,嗯，啊，那种，哎，也很深。嗯，认识好多画家呀，什么这个那个各行各业的很多，他家的亲戚也很多，也认识了好多，他们又介绍介绍，新疆是第二故乡了。嗯嗯嗯，说新疆话呀，办新疆这个这个、这个、都很熟，包括他们讲的用新疆话讲的故事、嗯，我都能笑的。哎，就别人可能接触的少一点，就因为还是家庭，还是家庭
2: 有关、嗯。其实我本来想问说。如果是画人，并不是只有这种深眼窝的这样的人才有更更深刻的人性，哪儿的人都有可能去挖掘出一些人性来。为什么一定要选择这个塔吉克人？现在终于明白了，其实还是有这种感情的东西在里边的，哈、啊，有这个因素在里边的
3: 。肯定是，要是那样的话，画的只是样式。嗯，这样画的是内心世界。我真的没有怎么
2: 能看出哪张画是样式的，哪张画是画出内心的。嗯
3: ，我觉得样式就是很多画家画少数民族的人，都是用其他的服饰和纹样来表达这个民族的特点。嗯，你说穿上衣服叮当啷啷，那些饰品太多，颜色的不同，找出异样的感觉来。嗯、我都消解了，我都是最普通、最普通的衣服，从来你在衣服上和背景上啊，就是从眼神里边,、嗯、从里边、从状态里边、从劲儿里边把它画平了，没有过多的在绘画上啰嗦、嗯，只是表达他这种精神的含量、内心的世界，这个是我最关注的，其他的东西我就消解了，我不靠那个
2: 。未来呢？因为现在您的人物的这个系列和大海的这个系列，其实。很成
3: 熟了，自己给自己起了两个题目，嗯，啊、嗯，人性的高远，嗯，大海的胸怀，嗯
4: ，
3: 可能一辈子吧，我想干的事还没干完呢，
2: 嗯，还想干什么？是一个重复还是在翻新的山头？嗯
3: 、我还没画句号呢，对呀、啊，啊，塔吉克没画句号，还能上呀，嗯，我爱他呀，我跟他有感情，我跟为什么要跟他分手呢？他非常好呀，嗯，他没有问题。听说您的塔吉克的没有卖过是吗？一张都没卖过，我能卖感情吗？我真的不卖。有一次有一个人来买我的画，说买人物，嗯，说你出个价格，我说我没卖过，我也不知道到底多钱能卖，但是我也不卖、嗯。他说你出钱，我得买你好多啊，嗯、呃，你的塔吉克人物在全国是很有影响力的，画的很棒。我说那怎么？他说我说那你出个价格我听听。我们没法说，你出价格，嗯、逼得我没办法。我说，你买一瓶矿泉水，把它倒干净，空瓶子、嗯。你从青岛坐着飞机到乌鲁木齐，拿着瓶子、嗯。从乌鲁木齐坐飞机到喀什，还拿着瓶子。七个半小时的雪山，再去帕米尔高原、嗯，把水灌满，再下山拿着瓶子，再坐飞机这一路回来，这瓶矿泉水两块钱，现在多钱？嗯，我说你就给我算这个价格到底多少钱？没有，没法算。再说画这些东西是因我情感画的，我跟他们都很熟悉。我就觉得我经常在家里边，嗯、呃，到现在也摆了十几张塔吉克的人物，啊，以前的画，经常换。我有的时候，比如说看着画了你，你是塔吉克人，一、嗯、看你画了你的画，哈利·卡姆，哦，我就打电话。哈利·卡姆，我就看着肖像，哎。他们总在我身边陪伴着我，啊爸，啊大好吗？啊就就问，啊就交流，哈哈，实际上在说话一样，因为和他们有情感嘛，嗯，是吧？就像家里边挂着夫人的照片，他出差了，你看着他，你会嘟嘟囔囔的，就觉得他还活着，就就在你身边，不是已经活着，就在你身边没离开你一样。一旦把他拿走了，我就觉得那。无招无劳的。不知道那。那会出现什么东西
2: ？很多人认为，艺术的创作不仅仅是视觉艺术、文学创作，还有音乐的创作里边，一定要有一些悲和苦的东西。或者说你，你你不一定说你的经历上有多大的一个起起伏伏、大起大落，但是内心要体会这种悲和苦的东西。看您这么一路走来，兴高采烈，还很幸福。时间关系啊，好，只能讲到这儿了。我知道您讲的非常的激动，非常的坦率，不好评判一个艺术家和他的艺术作品。但是，我们作为一个采访者、嗯，呃，非常感谢陈坚老师到我们这个节目来，这么大胆，这么坦率的把您的心里话跟我们进行交流，嗯、特别谢谢
3: 。我也谢谢您、啊，谢谢，好嘞。
0: 从苏格拉底的认识你自己到尼采的成为你自己，无数哲人对自我的认知进行了阐述。认识是对自己内在灵魂的拷问与探究，是为了能更好地发现自己存在的意义，完善自身。成为则是一种价值取向和人生态度。正是艺术让陈谦在经历了痛苦和蜕变后，逐渐看清自己，成为自己，坚定了未来的方向。追随他的召唤，痴心不悔。路在脚下延伸，越来越多的热爱水彩的人们正以一颗执着之心丈量着艺术的维度，在反思与探索中，共同构建着中国水彩艺术的未来。在这条艺术的道路上，我们呼唤更多甘愿为后人默默掘进的挖井人。这样的英雄，一定会为中国水彩艺术留下有传承性和建构意义的丰碑。本节目由凡城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。